0: Tady Karolína a vítám vás u kecání bez vzdělání, kde si povídáme o obyčejných věcech s neobyčejnými lidmi. Pokud vás kecání baví a třeba vám přináší i něco hodnotného, tak ho teďka můžete spolu se zbytkem mojí tvorby podpořit na Patreonu, kde mi skrze svůj pravidelný měsíční příspěvek dáte jednak najevo, že vám to celý dává smysl a třeba byste rádi, abych v té tvorbě pokračovala. A druhá k tím pomůžete nakrmit i naše hladové australské krky. Na oplátku za to ode mě dostanete exkluzivní patronský obsah, kterým jsou třeba moje pravidelní novoluní výklady, nebo zpravodaj do ucha, kde řeším nejrůznější zákulisní věci a svoje myšlenkové pochody, anebo vám může ve schránce přistát opravdický pohled až od protinožců. Všechno tohle a další informace o tom, jak si můžete vylepšit svůj karmu, <laughs> se dozvíte na patreon.com lomeno Karolina Kvas Dnešní speciální dík patří Barboře Kurcový. Děkuju. Mým dnešním hostem je Kamil Sustiak. Lezec a fotograf, který fotí další lesce a vůbec lidi, co dělají neskutečný psí kusy v obrovských vejškách, jako jsou třeba highlineri nebo base jumpři. To jsou takový ty blázni, co vylezou někam na skálu a pak v takovém tom oblečku s křidílkama skáčou zase dolů. Kamel žije v Modrých horách tady v Austrálii, což ještě je jedna z oblastí, který byl ještě nedávno v plamenech. A tak si nejdřív povídáme o tom, jak vlastně tyhle ty požáry přečkali a jestli to nějakým způsobem nezměnilo jejich přemýšlení o tom, kde chtějí do budoucna žít. No a potom si povídáme o vyprávění příběhů skrze fotku, o tom, jaký to vlastně je sedět za hledáčkem a fotit lidi, který dělají často fakt dost bláznivý věci. Mluvíme taky třeba o roli profesionálního fotografa v době Instagramu, kdy fotíme vlastně úplně všichni a o extrémních sportech, který nakonec možná zas až tak extrémní nejsou. Tak ahoj Kamile, já tě vítám v kecání bez vzdělání.
1: No čau, Karolí, to se vidíme.
0: No, hele, ty jsi historicky úplně první mužský tady v tom podcastu, tak no pressure. <laughs>
1: No, tak to, to mě dělá trošku nervózní
0: <laughs> a tak je to historicky vlastně jsi první člověk se kterým to natáčím z Austrálie jako že jsme ve stejné časové zóně a přesto se spojujeme takhle prakticky večer hezky tak tolik premiér tady máme spolu <laughs>
1: tak no, snad to všechno vyjde, jo. Občas to budeš muset vypípnout nebo něco, když tam hodím nějaký anglický slovíčko.
0: Hele, to já myslím, že úplně v pohodě, že m- m- moje publiku je na dlaždiče a jiný e, slovíčkář je úplně zvyklý. Hele, a já jsem si říkala, že možná by bylo docela zajímavý, protože já už jsem tě nějak uvedla v úvodu, tak zhruba jako víme, kdo seš. Hmm. Ale že by bylo zajímavý možná začít tu aktuální situací australskou, která byla všude tak jako propíraná a ty požáry a tak. A teďko se to zvrtlo zase do toho úplného kontrastu, že Lilo jak konve a vy bydlíte v modrých horách, což je takový australský Grand Canyon, kousek uh, od Sydney. A obojí vás tam docela jako intenzivně zasáhlo, tak mě jenom zajímalo, jak, jak jste to vlastně jako prožívali celý, protože vy máte i pozemek teďka nově koupený, kde budete stavět a ten je přímo na hranici tý fire zóny. A byla tam, když jsme se za váma byli naposledy podívat, tak to byl takový jako absurdní obrázek, kdy byla úplně totálně schořela buž pak jedna maličká prášná cesta a pak domky a na nich krásně zelený zahrádky. <laughs> tak... Uh... Jak jste to, to, to celé prožívali, no, jak se
1: vás no, to dotklo? No jako prožívali jsme to docela nervózně, asi jako všichni tady, no. je to takový jako hlavně, když, když, jde, když jsi z Evropy, tak, tak nevíš, co můžeš čekat, že, tak nějak tu vodu dokážeš odhadnout, co se děje, ale když se na tobe balí oheň, tak, tak fakt člověk neví, jako, co si pod tím představit. A, a naštěstí jsme tady měli jako spoustu kamarádů, kteří to tak nějak jako vysvětlili a obrali to buď, buď víc na pohodu, anebo se to tak nějak jako v tom kolektivu lidí lépe snáší. Možná. Ale v podstatě je to takový jako že pořád čím na mobil, pořád čím mýš, odkud, jako, odkud se to řídí a, a absolutně nemáš, nemáš šanci nějak odhadnout, jak rychle. A, a nakonec vlastně tady, kde bydlíme, kde máme barák teďka jako, kde, kde to pronajímáme, tak tady jsme byli v pohodě a, a jediný, jako naše starost byla, protože jsme ten pozemek, co tam máme, samozřejmě obklopený barákama. A, a my jsme na ten pozemek kašlali, že jo, takže vysoká tráva a všechno, tak, tak jsme tam lítali jak fretky, protože jsme nechtěli být ti sousedí, co tam budou, si budou všichni pamatovat, že, že kvůli tomu zhořela celá ulice. A takže jsme tam jako lítali s tím, že v podstatě oheň už byla, nevím, asi, asi kilometr od nás a my jsme tam něco sekali trávu a tak. A, a pak, a pak to přišlo takový, bylo to takový rychlý, no, jakože najednou, najednou se rozhodlo, že a vlastně už všude se objevili hasiči a, a začali vypalovat ten, tady co totiž dělají, že jakoby vypalují ten les k tomu požáru, ať to nedojde až třeba až k těm, ať ta hlavní fronta toho požáru nedojde až k nám, nebo k těm barákům, takže, takže tím v podstatě zachránili celou tu ulici a zachránili tím v podstatě, spoustu těch baráků hmm. tady v okolí. A, ale je to zajímavý no. je to takový jako hodně nervózní, protože nikdo neví, nikdo neví co, může se to strašně rychle změnit, když ti foukne od něků do línůda, a to se taky stalo, takže třeba už to vypadalo, že to bude u nás strašně rychle a pak fouklo z druhé strany a navalilo se to prostě na druhou vesnici a, a takže, takže je to takový, že fakt člověk nespí pořádně, pořád seš na mobilu a, a, a to ono, ale na, naštěstí, jako to tady nakonec dopadlo docela dobře, Jak máme první technický problém. Jo,
0: přesně, hned se mi vypnul. To je zajímavé, že jako zrovna, když si voláme v Austrálii, kde by to mělo teoreticky být teda blíž a tím pádem lepší spojení, tak je to poprvé, kdy se to vypne <laughs> celý.
1: Tak já myslím, že to je spíš tím, že jsme v Blue Mountains, že jsme jako jak cavemení, jo.
0: No jo, to je pravda, no. Tady, tady jsou tyhle rurální oblasti fakt rurální, jakože pokrytí i um, mobilní dost haprujem občas. Tak, takže hezky úplně od začátku, vítejte, ne, nedělám si srandu. A poslední, co jsem slyšela, bylo, že se to může rychle vyvíjet, takže to foukne z druhé strany a šlo to někam jinam, ale že nakonec byste vlastně dopadli docela dobře a
1: pak už nevím. No, no, dopadli jsme vlastně v podstatě žádný barák který v legítu, nebo jako pár jich zhořelo, ale žádný takový vyloženě, že by to byl někdo, koho jsme znali nebo tak. A u nás to dopadlo tak, že tam akorát přeskočil nějaký, nějaký malinký požár a zhořila tam trošku ta tráva, která, kterou jsme nestihli posekat. A, ale jinak všechno v pohodě, no. všichni sousedí byli nakonec šťastní a jsme jim to tam nepotválili.. A, a dobrý, no. Ale je to takový, prostě, prostě cítíš to, no. cítíš celá vesnice, celé celý, celý ty městečka tady jsou neuvozní a, a hlavně to má pak strašné dopady potom, že se vlastně ty požáry se přeženou. A protože je to tady, jak, jak, jak v turistických městech někde v Česku, kde, kde je to hodně celý den vlastně závislý na, na turistech, tak, a, tak teď ten dopad bude cítit hlavně na ty malé podniky tady, nebo podniky jako ty kavárny a všechno. Mm. A, um, takže to, 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 to pořád ještě doznívá v podstatě. A je to i tím, že vlastně přišlo to z jednoho extrému do druhého, tím, že přišly vlastně obrovské deště a, a zase byly záplavy, takže, takže si tady lidi moc neodpočinuli ani přes ty Vánice A je to takový, že v podstatě spousta lidí je docela unavených. A, 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 ale jinak, jako to, jinak to tady berou, berou tak nějak jako a, statečně a, a v pohodě bych řekl, no.
0: Hele, a jaký to má, myslíš, třeba dopad aspoň na lidi, kteří jsou ve vašem okolí, ve smyslu, jestli třeba nepřimešlej o tom, že se odstěhují někam jinam, vzhledem k tomu, že vyhlídky v tomhle ohledu nejsou úplně nejlepší, z hlediska oteplování a toho, že takovýhle věci se budou pravděpodobně teďka dít častěji, nebo i vy, jak to máte, jakože nezasilo to do vás nějaký pochybnosti ohledně toho, jestli vlastně chcete pořád v těch modrých horách žít.
1: Uh, nám, nám osobně ne, nám se, nám se tady líbí hodně a, a v podstatě se nám tam líbilo ještě víc, když jsme viděli, že vlastně se ta záchrana té ulice povedla. Mm-hmm. Takže když, jsem, když se na tebe valí prostě to, co, to, co bylo nejhorší za poslední desítek let a, a, a vyřešilo se to, tak nás to spíš tak jako trošku a možná i pozbudilo, když to mm-hmm. vedle řeknu. A, a navíc je to strašně krásný, protože během toho, to se, to se určitě děje i u nás, že jo? když se třeba záplavy nebo tak, tak a ta komunita se strašně semkne a začnou se lidi spolu bavit daleko víc a, a máš z toho úplně, úplně jiný pocit, jako z té komunity tady. A, takže, takže jako mi určitě ne, ani jsem to nezaznamenal, že by někdo se chtěl třeba stěhovat pryč. A, a takže, takže neviděl jsem to nějak, no, že by se to důvkohol lidí až tak. A,
0: a vy vlastně, to je taky možná docela zajímavý, protože to člověka, který žije jako, jako v České republice, tak taky takováhle věc vůbec nenapadne, ale vy vzhledem k tomu, že teda žijete na hraně té fire zóny, tak musí ten domeček, který budete stavět, splňovat nějaký speciální kritéria, ohnívzdorný, že jo, aby vydržel co nejdýl v případě teda, že ten požár dorazí až k těm stěnám. Tak co to vlastně je, všechno obnáší takovýhle domek a postavit nějaké jako speciální věci, které tam musíte mít?
1: Jo, musíš ho zakopat pod zem. <laughs> to okna. A mít žádný okná. No, posledně, jako ne. Jako musíš, není to, že by si musela postavit bunkry, ale, ale, ale jsou tam nějaké předpisy, které se samozřejmě pak projeví na tom, no, i na finanční stránce. Ale je to třeba a nemusíš mít spevněný okna, nebo jako ta v podstatě ty okna musí být odcertifikovaný, takže ti vydrží 60 minut žáru, takže to znamená prostě, já je to 12 mm, 12 mm sklo, střecha musí být udělaná, takže tam nesmí být žádná vlastně, a mezera, kde by mohlo nějakým způsobem proniknout ten, a, ten, ať už kouř, nebo kouř možná, jo, ale prostě plamený. Takže všechno, je to, všechno to musí být odcertifikovaný tak, ať to zrovna v, zrovna v té naší zóně, kdy fakt si díváš na tu buš, tak 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 to vydrží 60 minut žáru. Takže je to takový, že ten barák pak může vypadat normálně, ale na, na, fina, na bankovním účtu sítí to projeví trošku jinak. No.
0: A přežijete v něm i po apokalypsu potom, tak to je dobrý zas.
1: No, pak no, tam může schovat, dát si kafe a dívat se na ten, něco na jak na tobě
0: Jak celý svět spět do záhuby.
1: Cesně tak, <laughs> tak
0: Hele, a vy te, teda tím, že právě jste přímo v buši, tak uh, teďka asi i pozorujete celou tu, um, Ježíš, jak je to slovo, no, vidíš, teď mi to zrovna vypadlo, před vteřinou jsem to měla ještě na jazyku, ale regeneraci, to je to slovo, celou tu regeneraci teďka té přírody, ne, jako jak rychle to vlastně jde, protože já vím, že když jsme tam za váma byli teďka nedávno, to bylo asi měsíc a kousek po těch nejhorších požárech, tak už tam všude rašily nové pupeny na těch eukalyptech a rostlinách. Tak jako jde to rychle? Za jak dlouho myslíš, že se to třeba jako obnoví ta vegetace?
1: Ty jo, jako to je dobrá otázka. No. Jako, ono to vypadá, že to jde rychle, ale, ale, ale ten vzhled jako je jiný. Že jo? Tam všude raší ty pupeny, vyraší tístu z těch stromů. To je zase úžasný, že to není, kdyby třeba vyhořil smrkový les, kde, kde ti prostě zběroval akorát zhoři, zhořelý pařezy, nebo takový pahily, ale je to fakt, že ten eukaly začne rašit z těch malých větviček a, a, a je to zelený docela rychle, no, akorát a já nevím, může to trvat měsíce, ale pokud přijde sucho, jako teď to je štěstí, že fakt začalo hodně pršet nad tím pádem a tím pádem se to všechno urychlilo, ale pokud bude takový sucho, jako bylo předtím, kvůli kterému vlastně ty požáry byly, tak, tak to může trvat roky. Jako a, a jsou takový předpoklady, že některé ty místa se neobnoví do toho, jako do toho stavu, jakým to bylo nikdy, protože, a protože to byly dešní lesy, které vlastně do teď nikdy nehořely. A, a tím, že je větší sucho, tak, tak začaly hořet i, i tady tyhle místa. A, a v podstatě to nemá jakým způsobem se obnovit, aspoň ne jako strašně rychle, takže... Takže jako já si myslím, že do takového stavu, když se budeš procházet zeleným lesem, se to obnoví docela rychle, třeba do roka to bude zpátky, ale zase nic negara- negarantuje to, že se nepřežene něco jiného příští rok, pokud se nezmění něco rapidně co týče klimatu a, a může to být zase, že jo? A pak, pak už to bude zase horší. A já ne, nechci teda <laughs> se na to dívat pesimisticky, protože ono je to pěkný, jako když se teďka prochází tím lesem a fakt vidí, jak to prostě strašně strašně rychle všechno raší a tráva roste tam, kde bylo prostě jenom černá, černá, černý úhel v podstatě. A, ale určitě ty stromy vypadají jinak, jako, hmm. no, takže, takže tak.
0: Hele, a do jaké míry vás osobně třeba s tím vaším pozemkem to teďka chrání, že to tam vlastně celý vyhořilo, tím pádem, kdyby přišel další požár, tak tam není to palivo, který by ho živilo. A Platí to nebo vlastně moc ne?
1: Uh, no a myslím, že jo. Jako asi by se musel zeptat nějakého experta, ale když se podíváš na ten les, tak, tak v podstatě, když bys porovnal ty fotky předtím a potom, tak vidíš, jak to houští takový, který bylo dole, který vlastně pomáhá tomu požáru se šířit, tak, tak to tam není. Že jo? Takže, takže určitě by se to nešířilo k nám a muselo by se stát něco jako musí být ty podmínky fakt jako katastrofální, že by se to šířilo po těch korunách, které se nevypálily třeba tím, jak k asi hasiči vypálili od nás, protože to, co vypálili od nás k tomu požáru, tak bylo relativně kontrolovaný a tím pádem nezořily třeba úplně ty koruny, ale spálilo se vlastně jenom takový ten to palivo, jak říkáš, dole. A takže to, tohle by určitě pomohlo, a jak, jako, jak si to pomůže za rok, za dva, těžko říct. No. Hmm.
0: No hele, a hlavní důvod, proč vy vlastně žijete v modrých horách, je to, že ty děláš lezecký fotky. A vlastně vůbec mi přijde, že děláš takový jako dobrodružný fotky obecně. Vlastně <laughs> sportovní fotografii, kdy zachycuješ různý, asi z nějakého mainstreamového pohledu, spíš extrémní sporty. Teďka teďka zrovna si se vrátil, než jsme začali natáčet, tak si povídali, jak jsi byl na Zélandu, pak jsi byl ještě ve Victori. Co jsou teďka nějaký úplně nejaktuálnější projekty, na kterých pracuješ?
1: Uh, no teďka to bude ten barák, co budeme <laughs> uh, Jako něco se rýsuje, no jsou to, většinou to, uh, takhle mám, mám nějaký výlety naplánovaný do Tasmánie, pokud se to povede a něco zase ve Viktorii, já to nechci moc zakřiknout, ale, mm-hmm. ale většinou, většinou je to takový, jako že a, je to přes nějaké firmy, které potřebují něco takového nafotit, a nebo je to zase něk, s někým tady místním, kdo, kdo dělá právě tady ty extrémní sporty. <laughs> a, a, takže, takže je to takový jako občas hodně ad hoc, no, že se domluváme a, hodně na rychlo podle podmínek a tak. A, takže vyloženě teďka jako nějaký brutální projekt nemám, na který se těším třeba příští týden. A, takže budem fotit něco tady. A, a, a tohle no. Takže. A třeba
0: tak. na Zélandě jste teda fotili nějakýho běžce, který dělá nějaký jako cross run, nebo já ani nevím, jak se, tomu, jak se to no. jmenuje...
1: Jo, to je dobrý, no, jak se to vlastně jmenuje. Trail, trail run, no. ale musí je to takový, to je takový ti brutální co běží kolem Mont Blancu a trvá jim to třeba až 40 hodin, protože je to 180 km. A, takže, takže jsme tam měli právě takový a byl to jako teďka už v podstatě kamarád, který tady byl oni a, a fotili jsme s ním. A teďka je na Zélandu, protože je původně ze Zélandu a je sponzorovaný právě čínskou firmou, což taky bylo docela vtipný, to na tom můžu vysvětlit potom. A takže jsme v podstatě byli a, a kolem Queensland, Queenstownu, tam tam, jste, tam zbylá si, A chodili jsme po těch vrškách, po těch horách a snažili se nafotit jeho brutální skoky a, a běžení po těch a, prostě za úsvitu a za, za západu sluníčka um, Odpovídám ti bez na otázku. No jasně,
0: jasně. mě mě by zajímalo, jak to jako probíhá, protože když třeba fotíte, ty fotíš teda i lesce, že jo? Tam se to dokážu ještě jakž tak představit, i když to je taky věc, na kterou se ti pak chci zeptat. Ale když je někdo jako neustále v pohybu, tak jak to vlastně probíhá? To, jako vy se přesunujete předpokládám autem nebo něčím, abyste jako byli napřed a mohli jste ho někde odchytit? Nebo jak to to vlastně vypadá v praxi, takovýhle hon na běžce s bě
1: Jo, musíš si koupit strašně rychlej foťář, protože všechno, všechno samo. A no tohle bylo takový jako hodně, hodně naplánovaný, že jo, protože to bylo pro sponzora, takže tohle nebylo, že bychom lítali kolem toho 180-kilometrových závodu. Takže to bylo v podstatě jakoby naší kontrole, co se bude dít. A on pak chudák tomu musel dělat znovu a znovu, protože jsme to nedokázali vyfotit, protože byl tak rychlej samozřejmě. A, ale... Ale je to v podstatě naplánuješ si takové nějaké, jako shoot, nebo, nebo jak se tam řekne. <laughs> shoot, budeme tomu říkat shoot, a kde, má, kde máš volzně nalinkovaný, co, co, kde budeš, jak, kde budeš, jo, den třetím nebo dva dny předtím jsme to procházeli, aby jsme zjistili, kde prostě bude dobrý východ, kde bude západ a kam jít třeba během ne A pak ti z toho v podstatě vznikne takový plán, kde, 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 kde ti víde, že budeš spát asi čtyři hodiny denně za, za ty tři dny, co budeš fotit a, 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 takhle, a je to spíš jako, je to hodně kontrolovaný, že jo, on v podstatě běhá tam a zpátky 50 metrů a, a my se to snažíme nějakým způsobem zachytit tak, aby to vypadalo jinak, než když někdo vyfotí na mobil.
0: Hele, a to, a to teda tím pádem fotíte potom mimo ten závod, nebo to jako v průběhu nějakého jeho závodu, nebo jo. on neběžel žádný závod a bylo to vyložené no, jenom? Tohle,
1: no, 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 no tohle je vylžený, tohle si ještě představit jako, jako v podstatě točení reklamy. Jo, ho, jo, jo, sem... ok. Takže, takže a ty, to, co to se střál, to, to, když jsem potom odjel do té Viktorie, tak to už je jiný. Mm. To je, jakoby, když jsem zase měl jakoby, ten brief, byl takový, že nafotit, nafotit ten příběh toho závodu, který pak ti organizátoři můžou používat a, jakoby, a k promočním účelům. A, a to už je zase jiný, protože jde o to vyfotit nějakou jakoby story celou kolem toho, proč jak tam nalákat lidi příští rok. <laughs> takže to nemůžeš, nemůžeš to udělat tak, aby to bylo hrozný, a pak to nemůžeš, aby to vypadalo, že tam jenom procházejí a smějou. Ale tam je to jiný, no. Tam je to fakt jako, že se pohybuješ třeba kolem tého, toho 100-kilometrového a kolem té trati a snažíš se nějak vymyslet, jak se někde přesunout autem a chytit třeba zachytit ty lidi na, na různých místech. A, takže to, se takový, jako to bylo z jednoho do druhého šutu a oba byly úplně jiný, takže a, takže to.
0: Hele, a jak ty jsi se vlastně k tomu celému dostal? Já ani ne, pořádně nevím, jestli to vlastně vím, tohleto, jako jak jsi se, jak jsi se k tomu focení z těch věcí dostal.
1: A, strašně, 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 no já nevím, ani že z náhodou, no, to byl takový, vlastně, když bys, když bys to vzala obecně k focení, tak, a, tak já jsem nebyl takový, že bych se prostě narodil, s kamerou v ruce, kterou by mi dali rodiče a a odmála bych se prostě snažil něco zachytit. No, spíš to bylo takový ještě, ještě na výšce, když jsem byl vlastně v Českou Brně, tak, a, tak jsem měl spolubydlící, spolu kteří byli na pokoji a které zajímala fotografie. A mě to spíš jako sralo, protože jsem nedokázal pochopit, proč se musí na něco furt čekat. A já jsem chtěl jít lézt a tam se furt fotili nějaké krajinky, a, a vůbec, jako vůbec ještě, ještě v té době jako vůbec jsem od fotografii nic nevěděl, akorát, jak jsem byl na tom pokoji, na, na koleji, tak tam jako slyšíš ty diskuze, že co je lepší a co je horší a proč ta fotka vypadá líp takhle a proč ne takhle. A já jsem na to, čím měl takhle přes ramen říkal, jsi, no, pěkný. A, takže, takže jako vůbec nic. A, ale potom vlastně my jsme a, vlastně s Verčou a jsme odjeli na Zeland. A to jsem si říkal poprvé jako tyho na Zéland, tak aspoň, aspoň byl dobrý dovízt nějaký fotky a ukázat, že jo, našim kamarádům, jak to tam vypadá, aby tam mohli je taky. A takže jsem si koupil kameru a, a na doporučení právě tady těch borců z kolejí <laughs> a, a tak nějak tam jsem to, tam jsem to začal tak nějak jako strašně mě to chytlo, protože to byl foťák, který jako nebyl nic moc, ale měl to takovou nějakou manuální, manuální mod, kde se to dalo trošku nastavit, ale, ale to, co jsem fotil, vůbec nevypadalo, jak to, na co jsem se díval v těch brožurách, že jo, strašně mě zajímalo, proč, takže jsem a tohle je skoro ještě před internetová doba, kdy, kdy si to prostě nevygooglíš nebo nestá, si a, Takže jsme tam vždycky naštěvali knihovny a já jsem si tam vždycky půjčil prostě na, na dva týdny všechny možné knížky o focení a, a tak nějak jsem se vlastně k tomu dostával postupně a prokousával. A na konci toho vlastně výletu na Zéland, což byla, nevím, po, po osmi měsících jsem si říkal, ty jo, super, už to všechno umím, všechno vypadalo parádně. A přijel jsem domů a zjistil jsem, že to bylo vlastně Zélandem, že jo, protože tam můžeš vyfotit úplně cokoliv. <laughs> a, a vypadá to hezky, že jo, takže jsem se začal učit znovu a tentokrát jako na, na český krajince a tak. A pak jsme se nějak odstali tady v Austrálii a, a tak nějak jsem to pokračoval v tom, jako pořádně to bavilo strašně, takže jsem si koupil zrcadlovku. a potom... Potom, co? No, potom, potom se to nějak <laughs> mě štvalo, že jsem nechodil lézt, ale chodil jsem fotit, tak se to nějak spojilo dohromady a od té doby vlastně je to taková nějaká <laughs> zběsilá jízda náhodná strašně, kdy vlastně od toho lezení jsem se pak dostal vlastně, já jsem chodil strašně dlouho do šuplíku, pak se to dostalo nějak do časáku a, a tak se to začalo nabalovat a, a pak už to lezení, jako to má zase blízko, ta komunita třeba ať už, a už tady v těm běžcům, nebo vlastně lidem, co tady jezdí o hrách na kole, nebo, nebo co tady chodí ty jako by a tak. Takže, takže je to fakt takový jako strašně organický, nic, nic není naplánovaný, když si to občas možná jako a myslím. A, a takhle nějak toto, to, je to tady, kde jsem.
0: Hele, a co pro tebe to focení vlastně je, nebo možná fotka? Co pro tebe je fotka? nějak hloubší,
1: když bys to měl říct. Jo, ty chceš ty ze mě nějaký hloubší. Hloub, jo, já chci,
0: mohu... já chci moudra od
1: tebe. Jo, no, tak a, to je do, dobrá otázka. No. Jako pro mě je to asi, ta fotka je v podstatě jenom část toho, proč to člověk dělá. Jako, ale když, když, pak, když to bylo z pohledu toho, kdo se na tu fotku dívá, tak je to pro mě asi asi to nějakým způsobem zprostředkovat ten okamžik, když tam člověk je a a nějakým způsobem motivovat lidí, jakoby. Aspoň, tam, aspoň se to snažím tak nějak v mojí, v mojí mysli formovat, že, že by ta fotka měla motivovat lidi, aby, aby, aby odešli z těch svojich baráků a šli třeba do přírody, protože spoustu toho, co fotím, se právě odehrává v přírodě a, a nějakým způsobem si zkusili nějaký jejich dobrodružství, jakoby, když to zní strašně jako kliše. Ale, ale doufám, že to ty fotky dělají trošku, no, že, že lidi jsou namotivovaní potom zkoušet třeba něco novýho, anebo naopak posunovat třeba ty, ty svoje limity v něčem jiným. Mm-hmm. A, a, pak, a pak, jako z mýho pohledu, je to zajímavý ale ta fotka je pak jenom takový, jako <laughs> je to strašná jakoby součást celého celý, celý ty zkušenosti, protože jenom kromě toho, že, že to fotíš, tak se i pohybuješ s těma lidma na zajímavých místech, dostáváš se s strašně zajímavým lidem, takže potom už ta fotografie je jako taková a je v podstatě taková, jako, já nevím, jak to popsat, taková celistvá zkušenost, nejenom, že tam člověk jde, aby něco nafotil a zachytil. A to je na tom právě krásný, protože, protože po každý je to jiný, pokaždý jdeš, nebo po ale většinou, když někam jináma, když tam s lidmi, kteří který dělají zajímavé věci a většinou si prošli zajímavým, aby se dostali tam, kam jsou, tak, tak, tak si prošli zajímavým, zajímavým zkušenostma. A obohacuje mi to tak asi jako na umál na, na, na směrech. No.
2: Hmm.
0: K tomu se vlastně váže celá jako, hrozně zajímavá debata o extrémních sportech, že jo? A o tom, co sebou nesou. Já vím, že ty jsi jednou o tom psal hrozně zajímavý blogovej příspěvek, pro mě minimálně zajímavý, protože se v díle komunitě právě nepohybuju Myslím, že to bylo odezváno na nějakou zrovna tragickou událost, která se stala, že někdo při nějaký takovéto aktivitě někde zemřel a většinou že jo, Ta um, přirozená reakce lidí, kteří se v tomhle prostředí nepohybují, všechno to hned zakázat, nebo minimálně to je reakce institucí, že jo, správce, parků a vůbec i nějaký větší organizace mají tendenci zakazovat vstup do určitých oblastí, ty sporty jako celek, aby se teda předešlo podobným tragédiím znova. Lidi, kteří to konzumují třeba jenom někde z médií, tak si ťukají na čelo, proč lidi vůbec do takovýchhle situací chodějí a co z toho mají. A ty na tohle to máš hrozně zajímavý pohled. Mohl bys to trochu rozvést tohle? Proč teda, proč třeba máš pocit, že tohleto zakazování zhora je svým způsobem špatně? A co to těm lidem právě přináší? Proč se vlastně dělají ty extrémní sporty i s tím rizikem toho, že je to může stát život?
1: No, to je právě to. Já si myslím, že jako... Třeba to, co říkal úplně na konci, že to, to že je to bude stát život, tak a málo, málo kdo do toho jde s tímhle, že jo, že? protože takhle to, takhle to vypadá právě takhle to hodně, hodně vypadá nebo jako vypadá pro, tu, pro lidi, kteří, kteří do toho sportu třeba nevidí a pak proto je právě tak strašně jednoduché, tady tyhle věci pak zakazovat, že to prostě lezení nebo, nebo třeba tady v tomhle, v tomhle případě to byla ta, nebo to nebyla ani highline, nebo nějaký prostě skákání na leně a který samozřejmě nebezpečný je a, a, a můžou, se tam stát. můžou se tam stát prostě nějaké incidenty.
0: Protože pro mě já ti do toho a... skočím jenom ještě pro dokreslení perspektivy, jenom kdyby to náhodou nikdo nevěděl. Highliny jsou vlastně slackliny, což jsou takový relativně dost, nejsou to vyložené provazy, ale takový placatý, dost úzký... ...liny. Jak <laughs> se to řekne český. <laughs> Natažený natažený v nějaký ohromný výšce, po který chodějí teda lidi tam a zase zpátky. Většinou jsou jištěný,
1: mám pravdu, jo. No, no jako z velký část, jako z, no, 99. Ale ty, ty
0: třeba právě fotíš a byl si přítomný projektům třeba Base Jumpers game. to jsou takový ty lidi, co vylezou někam na pak skočí dolů v takových těch v oblečkách, co když roztáhnou ruce, tak mají ty křídílka a jakože padají volným pádem a zároveň plachtějí. A... A podobné jiné věci. Tak to je jenom, aby jako, abychom věděli, o čem mluvíme. Promiň, tak hovoř.
1: <laughs> U toho bejzjumpu je to trošku jiný a je to jiný pro mě, protože já do toho sportu nevidím. Takže to, 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 to bych vzal trošku stranou, protože a, tohle by se opravdu bylo, dalo říct, že je to extrémní. A, 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 ale, ale zase to, to jenom ukazuje to, že v podstatě já, já nevidím do toho, že já nevidím kolik. A, kolik kolik je snad nebo kolik je a, vlastně úsilí zatím, aby se to udělalo bezpečně. kolikrát ti lidi přijdou a neskočí, skočí, tak opravdu neskočí, protože podmínky nejsou ideální a to už, to už třeba spousta lidí potom nevidí, ale to, to a, a jako, když to prostě vlastně zobecním, tak, tak spousta lidí je v podstatě tuhle aktivitu dělá, protože je to baví, jo? začnou prostě od, od začátku a a začnou dělat malé kručky a, a začnou posunovat tu svoji prostě hranici toho, co je pro ně snesitelné a co není. A, a samozřejmě se pak dostanou někam, ka, co by třeba nedělali hned ze začátku. Že? Ale to je jenom proto, že si vy, vy nějakým způsobem vypěstují, ať už své instinkty, nebo si vypěstují v podstatě své schopnosti, které ostatním lidem připadají si ani nedokážu představit, že je to možný. Že? A potom, teda, když, když, když takovýhle sportovci něco dělají, tak jim to přijde, v ostatním době přijde strašně nebezpečný. A, a, a ten pohled pak je pak jednoduchý, že? nebo jednoduchý, jako když se pak něco takového stane, tak, jak jsi je to strašně jednoduchý to odsoudit, protože je to něco novýho a je to něco, co, co nedává smysl. A a už zatím není vidět prostě celá ta práce, taková, nebo taková ta k tomu, aby, aby se nic, těch lidí, a aby se nic nestalo, jo? Mm-hmm. A v podstatě pak jako, a, nevím, teď se do toho trošku zamotávám, takže mě z toho, mě z toho když tak vymotej. A Ale v podstatě, co asi chci říct, je, pak je to o tom porovnání, co je nebezpečný, jo, pro někoho je nebezpečný přejít ulici a a na červenou že jo, třeba. A pro, pro někoho je nebezpečný to, že opravdu se naváže na tu, nebo není nebezpečný to, že se naváže na tu line a přejde ji, nebo že si skočí z nějakého útesu. A Ale pak samozřejmě, jak, jak tohle vysvětlíš institucím, kteří, pro který opravdu jednodušší všechno zavřít, protože se to nějakým způsobem vymýká normálně. Mm-hmm. A, a, ale jako asi co, co, chci, co chci dál říct je, že a, Ono to je vždycky to má, ty sporty tady, ty ať už lezení, nebo tady ty highline, to má, má, má prostě nálepku extrémních sportů. A, ale když, když to děláš dobře, tak to děláš bezpečně, anebo to po, posouváš, posouváš opravdu tam, kde to bezpečně není, a to už je potom tvoje rozhodnutí a, a už, už, už ty důsledky jsou jasný těm lidem.
0: Mm-hmm. Mě tenkrát zaujal právě tam ten rozměr, toho toho zákazu těch institucí na tom, protože já mám pocit, že ty jsi tam něco psal tenkrát o tom, nebo jsi zamejšlel nad tím, jestli by vlastně měly ty instituce mít tu možnost a moc někomu právě zakázat i to rozhodnutí, že možná nějakým určitým způsobem umře a přijde o život prostě. Jestli to vlastně jako není tvoje věc, jak se rozhodneš zemřít a že třeba pro někoho je z nějakého hodnotového pohledu a vůbec z životního stylu, jaký má nepřijatelná představa, že třeba umře nějakým normálním způsobem v uvozovkách. A teď otázka, co je normální, ale když to to hodně skarikuju, tak tím, že ho prostě trefí šlak nebo dostane infarkt někde při stresu v kanceláři a že mnohem radši odejde touhletou cestou, za situace, kdy má pocit, že je o to víc naživu, vlastně právě, protože se pouští do všech těch rizik. A to mě, to mě přišlo jako hrozně zajímavý, protože zase přesně ta nějaká přirozená reakce jako předejít všem možným smrtím a co nejvíc je to možný, že jo. Ale ta možnost té svobody v tom, že si vlastně i přesně rozhodneš o tom, jak z tohle světa případně odejdeš, přestože samozřejmě tady chceš bejt co nejdýl to jde, tak je jako hrozně zajímavá perspektiva. Je tohleto, nebo i, jak tohleto jako vnímáš i teďka třeba zpětně, protože už je to pár let... Uh, co, co si to psal a já nevím třeba, do jaký míry ty lidi v této komunitě, kde se pohybuješ, mají třeba rodiny, mají děti a to nějakým způsobem třeba ovlivňuje jejich rozhodování nebo jestli v zásadě nemají co ztratit a jsou to nějaký takový poustevníci, dalo se říct, který prostě žijou někde v Maringotce, víš, a jako v uvozovkách nemají co ztratit.
1: Jo, jo, no, tak jako já si myslím, že když bys jako udělala třeba nějaký průzkum a tak by zjistila, že 99% lidí jsou úplně normální lidí s rodinou. A, a hlavně, že, že, že neriskují. jako že, že fakt. A, nebo, nebo jako to je strašně jednoduchý říct, neriskují. že jo. Riskujou, riskujou, t- riskujou z pohledu jiných, ale neriskují z pohledu svého. Pak se něco může, může se stát špatně a, a to už prostě neuvlivníš, ale to už neuvlivníš ani, ani na ty blbý ulici nebo na dálnici, když do tebe někdo trefí, jo. A, ale asi jako vtedy, to té právě to zajímavé, protože třeba tady ten pohled tak, jak se nastínila, že by to třeba lidi dělali, jako že, 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 že v prostatě riskují všechno a jdou do toho takhle každý den, tak, tak takhle, takhle, takhle to není. Jo, prostě ti lidi jsou úplně normální lidi, mají, mají rodiny a, a dělají to, co je baví a dělají to tak, že to většinou dělají strašně bezpečně a, a v podstatě, když se podíváš na statistiky, ať už z lezení nebo, nebo z highline, tak, tak zjistíš, že když bys měl jako, a, jasně, do, do novin všude takhle si dostaneš vždycky, když se něco stane, že jo? Ale, ale když se podíváš na, na, na lidi, co to dělají den na denně, tak ta statistika je v podstatě možná daleko lepší, než dostaneš ten infarkt v práci v podstatě. A, takže... Takže z, toho, z tohohle pohledu fakt si myslím, že ty extrémní sporty mají takovouhle nálepku. A pak samozřejmě to, co už pak vidíš, jako extrémní, extrémní. A to je, to je zase to, že je strašně relativní, co je extrémní. Pro mě je extrémní něco jiného, než je pro tebe. A, ale pak už, pak už to je jasný, že ně, ně, něco je něco je jako, <laughs> snad to je jasný. A že něco už je trošku utržený z řetězu. Jo? Ale fakt já si myslím, že takhle, co vidíš, ty běžný extrémní sporty, tak prostě ta nálepka extrémní by tam asi ani být neměla. Hmm.
0: Hmm. A do jaký nějaký takový jako vypětější situace ses někdy dostal ty? Dostal ses někdy do situace, ať už jako sám, když si třeba lezl, nebo když si něco fotil? Co bylo takové, jako že jsi řekl, že si teda ty, nebo ten někdo, koho si fotil, jako měl mále?
1: Uh, no, jako... Dostal, dostal i nedostal. Jako nikdy jsem to neměl tak, že jsem ty někde padal a říkal si, tak, tak to je hotovo. To se mi naštěstí ještě nestalo, nevíš to tady <laughs> zaklepat. A dostaneš se do situací, když si řekneš a já nevím, že máš někde, prostě lezeš na skálu a víš, že jištění je vysoko, ale v podstatě si řekneš, tak je to prostě nějak v mojich schopnostech, abych se tam dostal a, a to riziko je snesitelnější, když víš, že máš zkušenost, že se něco takového stalo předtím. A a, a bylo to v pohodě, protože věříš sama sobě. Jo? To je zase krásný tady na těch sportech, že, že musíš přemýšlet, že to není jako takový, jo? tak tady se chytnu zábradlí a dál a když to zábradlí skončí, tak, tak jsem prostě v pedeli. Je to, je to o tom, že to rozhodnutí děláš sama za sebe a uvědomuješ si, jaký to může mít důsledky. Takže já to zase ne, jako jasně, no, je to, může, se stát, že může se stát, že se něco ulomí, může se stát, že něco neuvlivíš a, a samozřejmě pak, pak je to horší, ale. A, v hodně případech je to o tom, nějakým způsobem posoudit se v tvých silách hmm. a i do toho srozumím. A pokud člověk není šílenec, tak, tak z toho buď vycouvá, nebo to zkusí. A s tím, že, s, tím, že, s tím, že to jde. A ta druhá otázka, jestli jsem něco fotil, tak a fotil. No. Byly, byly situace, kdy, kdy je to spíš ne, že bych jako viděl, ať už je to třeba ten base jump, který pro mě je prostě trošku nepochopitelný v tom, že se nebo jako je. Je cizí, takže nedokážu posoudit. Tak jako ublezení třeba, co? A... Jsi tam ještě, jo, jo,
0: jo, 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 já jsem se ti zasekla.
1: No, no, teď se nám to. Jo, no, teď se nám to. Už jsem zase myslel, že, že se tady projevil to, že bydlíme v Jeský mých.
0: Fádně, <laughs> prostě slyším.
1: Jo, no, projď. Takže to, takže. Um kde jsem skončil. Ne? Že ten pět <laughs> pro tebe nepochopitelný. No.
0: Trochu.
1: No on je totiž, je pro mě, je to cizí, že jo. Takže nedokáže posoudit ten risk. Třeba když fotíme lezení, nebo fotíme tu highline, tak, tak víš, to si můžeš dovolit třeba těm lidem říct a nějakým způsobem můžeš ji dirigovat, tak aby ta fotka třeba vypadala hezky. Mm-hmm. nebo můžeš mít prostě komunikaci takovou na úrovni, že si řeknu, jo, tak tohle je v pohodě a, a oni to zvládnou. A když to u toho basejumpu jak je mít cizí, tak je to pro mě takový, jakože já jsem v podstatě jenom takový pozorovatel. Mm-hmm. A, a vůbec, si nedo, ne, jako vůbec si nedovolím nic říct, udělej to takhle nebo takhle, protože mm-hmm. tam je to strašně jasný. Když se něco prostě nepovede, tak, a, tak ten prostor pro to napravit tu chybu je úplně někde jinde, třeba než mm-hmm. než, než v tom lezení. Takže to, jako ten basejump se fotí, je to hodně adrenalinový. No. Mm-hmm. Prostě srdí, srdíčko je prostě já vždycky jsem se srdíčko je někde v hrdle, a, a, ale vidíš, že to ti lidi zase berou normálně. že jo, jako to je mm. právě to, to je tak, jak by třeba, a moje maminka potom le, moje lezení, že jo, to bude, to je právě to, ta relativita celého mm-hmm. toho extrému
2: mm-hmm.
1: a, a pak byly zase situace, kdy, kdy třeba a jsou lesci, kteří vyhledávají nějakou nepevnou skálu a a si v tom, protože to, to je pro ně právě ten adrenalin, že, že to není normální lození, ale něco takového, kde občas něco může upadnout. A, a to si říkáš, jako si díváš se na to skrz ten foťák a říkáš si, jak, jak tohle vyfotí, by aniž bych se musel dívat. A, no, no to, takže... mě, to
0: mě taky zajímalo, jak, jak tohle to řešíš. Já třeba teď jsem celou dobu, jak jsem mluvil, myslela na ten film o Alexu Hanoldovi, že o Free Solo. Který jednak mě to napadlo, jsem si na něj vzpomněla. Přitom, jak si říkal, že ty lidi nejdou do zbytečného rizika, mají to všechno pořádně promyšlený. To je tam krásně vidět i v tomhle filmu, kde přesně tvoje první reakce, když vůbec slyšíš, jakože někdo vyleze bez ještění El kapitán, tak si řekne, že to totální magor, ale pak vlastně vidíš, jak on to má všechno vymeditovaný, vyzenovaný a jak je opravdu dokonale připravený. Jako jsem způsobem takovej buddhistický mnich, který akorát nesedí v klášteře, ale leze potíská. A že ten neuvěřitelný level soustředěnosti a taky, že když prostě se necejtí, tak od toho jde pryč, protože přesně jeho cílem není jako umřít, že jo a spadnout dolů a někde se tam rozfákat No a druhá věc, která mě teď napadla právě a kterou vlastně v tom filmu řeší taky, je přesně nějaký tvůj vnitřní, je nevím, jestli je vyloženě morální. Morální nastavení, nebo že ty jsi ve strašně zajímavé pozici, že jo? Protože ty jsi tam přesně, jak jsi říkal jako pozorovatel, zároveň někdo, kdo může ty události do jisté míry ovlivnit. Teď je otázka, jestli je chceš ovlivňovat, protože jak moc to potom ještě pořád bude autentický, do jaký míry je to taky riskantní přesně pro toho člověka, který ho fotíš. A jak ty to máš třeba v sobě to právě vyřešený, z hlediska právě toho, když třeba vidíš, že ten lezec jako leze někam a tobě se to nezdá a říkáš si tyho z toho bude prostě průser a předpokládám, že mu to asi řekneš, protože prostě nefotíš Alexa tak který teda leze, el kapitán a <sík> je to jeho jako celoživotní cíl a, a můžeš to v jakýkoliv vteřině přerušit tím, že vůbec jenom tě uslyší někde dejchat, jo, ale i Jo. I ta myšlenka toho, třeba jak pracuješ s myšlenkou toho, že můžeš být vlastně světkem a nebo dokonce můžeš zachytit nějakou událost, která je třeba tragická, prostě nějaký poslední vteřiny někoho, nebo jo, zase při tom lezení se to asi moc neděje, protože to, jak jsme teď říkali, je vlastně relativně bezpečný, ale zrovna u toho Base Jumpu, přesně jak si říká, že máš prostě srdíčko v hrdle a jak hmm. tohleto jako nějak zpracováváš v sobě.
1: No, to právě zavřeš ty oči. <laughs> a, ne, ne je, to, je, je, to, je to strašně dobrá otázka, no. ale, ale je to, to je taková malá psychologie. Je to <laughs> Záleží na lidech a, a, a je to právě takový, že třeba, protože zajímavý, co, se, co, co jsem třeba vypozoroval, máš lidi, kteří před kamerou udělají víc, než by udělali bez ní a máš lidi, kteří jsou před ní úplně normální. Že? A tohle, tohle zjistíš docela brzo. A, takže se tom, tomuhle snažím vyhýbat tímhle stylem, že tak nějak se snažíš předvídat. Takovou a nějakým způsobem odhadnout ten charakter toho člověka, jestli, jestli nedělá víc pro tu kameru nebo pro ten foťák. A právě protože tam ten foťák je a jakmile jak se tohle děje, tak, a, tak z toho nějakým způsobem se snažím vycouvat. Jako, ono se to ne, ne, neděje brzo, a, ale už to vidíš třeba právě do takových nějakých věcí člověk nejde jakože fotíš něco extrémního, tak většinou jdeš s lidma, který dobře znáš. Že? Takže mm-hmm. už je dokážeš odhadnout i v, i v té situaci, jestli se opravdu jako, jestli je to v a anebo je, jestli, jestli je to nějakým způsobem, jako jeho pro mě to vypadá hrozně, ale je to jenom proto, že, že já třeba nemám zkušenosti v takovém terénu mm-hmm. a oni, oni, oni se pořád chovají normálně, takže, takže dokážeš tak nějakým způsobem jako odhadnout, a kde, kde je vlastně ta hranice. Že? A takže v podstatě, dokud, dokud vložně nevidí, že někdo, někdo třeba panikaří, a tak pro mě ten mód je takový, že je to taková fotožurnalistika, mm-hmm. že jsem tam opravdu pro tu, pro tu autenticitu toho okamžiku. A, a, a samozřejmě, pokud někdo začne panikařit, že jo, nebo když vidím, že, 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 že by ten člověk nalezl do něčeho, co, a, co opravdu zavání nějakým průsadem, tak, 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 tak pak samozřejmě nějakým způsobem dokomunikuju k ním. A, ale je to, je to možná takhle jako zvenku, to působí strašně, jakoby, a, nebo, nebo možná takhle, když, jako z toho mýho pohledu je to docela, a, docela jakoby, že to skoro cítíš, co se děje. Mm-hmm. Jo? Jako cítíš, cítíš, kdyby člověk měl zasáhnout, než aby to člověk měl nějak dopředu zanalizovaný a, mm-hmm. a řekl by, a tak teď už bych měl něco říct. Spíš je to opravdu jako, že to cítíš z té situace, co se děje a, a zasáhneš ten moment. A, a rozhodně tam nejsem proto, abych třeba někoho podporoval, ale něco zkusí, že ta fotka bude vypadat líp, protože a samozřejmě to, to už je pak <laughs> a trošku jiná kategorie fotce
0: a tohleto, tohleto přemýšlení nad tím, že bys mohl teoreticky zachytit něco, co vlastně vůbec zachytit nechceš, protože by to mohlo dopadnout špatně, tak nad tím jako přemýšlíš nebo přesně je to, prostě ty jsi v té situaci tam a soustředíš se na to, co se děje před tebou a tohle je takový, jako, že o tom můžeš filozofovat potom po cestě domů v autě, no.
1: No spíš, spíš je to tak, protože jako, jinak by se z toho člověk zbláznil. Mm-hmm. Jako. Uh, je, mě to přesně tak říkáš, no, protože ten moment, v tom momentu nad tím člověk nepřemýšlí, tam vidíš před sebou živí lidi a nepřekládá, že to dělají proto, aby, že chcou zemřít, takže, takže tak nějak ta, a, Když se něco stane, tak opravdu se to, a, 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 a bohu dík se mi to nestalo, že bych prostě vyfotil někoho, a, kdo, kdo by nějakým způsobem prostě zemřel u toho. Takže nemusí nějak jako šíleně ublížil, takže a, takže se to nestává. A ty zase musím zaklepat. Vlastně každý den nad tím člověk musel pořád přemýšlet. No, že... mm. ja.
0: Hele, a ty, když fotíš ty lesce, tak ty vlastně jako sám tu cestu taky lezeš, nebo se sleňuješ ze zhora, nebo jak to vlastně děláš?
1: Uh, no většinou nejsem tak dobrý, jak oni. <laughs> takže, takže to nějak vymyslíme, tak abych si dostal k ním nahoru. Jakoby. Takže uh, buď, je to, buď je to tak, že je tam třeba nějaká lehčí cesta, kterou jsem třeba schopný vylézt, nebo se to nějak nachystá den předem. A já tam v podstatě jenom tak pod takových nějakých lezických pomůcek, po laně se tam v podstatě s choťákem dostanu do té pozice, kde bych, kde bych chtěl být. A, a většinou je to takhle, no, protože samozřejmě ti lidi, co lezu, tak jsou daleko lepší atleti a, a ví, co dělají. <laughs> a, a, a tak nějak se tam jako mi pomůžou se dostat na ty místa, kde bych potřeboval. A nebo se, nebo se fakt naslaňuje zvrchu tam, kde to jde a je to, to nejjednodušší. Ne?
0: Uh-huh. A uh, jak to teďka máš vlastně jako z hlediska ty své fotografické cesty, protože ty uh, fotíš a ještě u toho částečně pracuješ, ale uh-huh. asi bys chtěl, aby tě to živilo úplně, předpokládám, ta fotka. Je to, je to vlastně, víš, mě napadá jako úplně možná mnohem zajímavější věc a sice je to vůbec udržitelný jako dělat tu fotku jenom a teď nemyslím finančně, ale spíš jako energeticky a fyzicky, víš, jako že když jsi teďka popisoval, jak jsi byl na těch dvou tripech za sebou na tom Zelandě, pak v té Vektory, že tam skoro nespíte, protože uh, se všechno musí nafotit během relativně krátké doby um, Není to vlastně hrozně náročný celý? A jako jestli si to vlastně umíš představit, že bys takhle jel pořád nějak naplno? Uh,
1: no, jako náročný to je a, a samozřejmě je to taky jako otázka, kterou řeším hodně často, jak dlouho to člověk může dělat, jo? Hmm. taky tyjo, nemám, nemám 20 dní žiju někde v nějakém prostě karavanu a, a, a to takže, takže člověk řeší různé otázky, ale a v podstatě nevím, nevím, jestli je to udržitelný, je. A určitě, je to, určitě je to náročný. A, ale pak je to taky o trošku o plánování no, že jako třeba to, že se to sešlo tak, že jsem vlastně během týdne spál já nevím, pár hodin, tak to je zase extrém. a extrém, sešlo se to tak, protože to bylo náhodou a, a, takže jako je to fyzicky náročný, ale v podstatě a pak má člověk zase spoustu takového toho downtimeu toho editování těch fotek, protože to je většinou to není jenom, že by člověk šel odfocený k focení a ale řešíš všechny ostatní věci jako, jako s jakýmkoliv jiným biznesem a nakonec to focení za tím foťákem je a 5-10% času. Mm-hmm. Prostě. Takže, což je taky zajímavý, že to je věc, kterou jsem nikdy nevěděl, než jsem prostě začal přemýšlet o tom, že začnu s focením jako biznisem a pak řešíš úplně stejné věci, jako, jako máš určitě ty a jako má spousta lidí, jiných lidí, že je ta kreativní část toho toho celého biznis procesu je je v podstatě jenom malá část.
0: Hele, a ta postprodukce tě baví, protože to mně přijde, že vlastně je taky často mm. uh, možná problém, že přesně tě baví ten proces toho focení kor, ještě v tom případě, kde je to vyloženě fakt zážitek, že ty jako jdeš mm. do té přírody, nebo na nějaký ten lohy trek. já vím, jak jste byli v Tasmanii, tak tam jste šli že několik dní uh, někam něco vyfotit, to byl možná zrovna ten base jump, ne? Protože tam, no. tam než se někam dostaneš, tak tam v té divočině to opravdu často trvá x dní, než se tam jako pro, prokoušeš někam a takže jo, tak člověk, který miluje outdoor, tak to může být vlastně to, co tě na tom baví nejvíc a ještě to u toho zachytíš a baví tě teda potom i ty fotky zpracovávat a sedět doma na zadku u počítače.
1: <laughs> no, tak baví, ale nyní. Mm. <laughs> no, je to jak někdy, 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 tak jak teďka to třeba má raz, že jo, protože přijde, že máš 8000 fotek a máš z toho dostat <laughs> prostě. 150. A Tohle to probíhá, nebyde.
0: jak tenhle ten proběh, průběh týhletý selekce, to probíhá, jak to musí být příšerný?
1: <laughs> jo, no, prostě klikáš dlouho, hodně dlouho na pravou šipku a hodně rychle. <laughs> snažíš se to toho dívat na film, v podstatě, jako myslím, na film z těch fotek a, a pak se vrátit k té, která vypadala dobře. Mm-hmm. A, ale to je zase to, to je jako když jsem to začal, tak já nevím, 8000 fotek by mi trvalo projít na dva měsíce. Že jo? Teďka už to člověk projí, projde nějakým způsobem, během dvou dnů, že si vytvoří nějaký systém. Ale, ale pořád je to pruda, že jo? jako je to, je to trošku jiný, když máš jako záleží na tom, co, co třeba právě, jestli z toho máš dostat nějakou historii, nebo jestli to je právě jenom o tom dostat ty perfektní fotky. Takže ten, uh, ten proces toho, té to plus produkce, jako takový je trošku jiný, ale většinou to dojde k tomu, že to je v podstatě. A spousta hodin prostě za monitorem. A, ale ale jako baví mě to no, teď, protože je to, je to pořád součást toho a nakonec na, se snažíš dostat právě eliminovat těch 8 fotek, a snažíš se dostat k takovému tomu jádru, který vypadá hezky, takže ten proces je pořád ještě takový docela jako, uspokojící, když to takhle řeknu. Vybrušíš ten samozřejmě... diamant. No, 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 brusíš ten diamant, no. A to toho zblbneš. A ale, ale, ale to určitě je to jiný, no určitě je to jiné. To spíš mě jako daleko mý baví, třeba ta, ta, ta celá business stránka, že mm. toho, a toho jak se dostat k těm klientům, jakým způsobem se nějakým způsobem marketovat, dnes bláznice z Instagramu a, a celý tady tyhle věci, takže a to, to si myslím, že to, to samotné editování ještě taková jako hodně, hodně hezká práce na tom.
0: Víš, to taky uh, věc vlastně téma samo o sobě, že jo, sociální sítě a Instagram, kde svým způsobem může být fotograf dneska úplně každý, a ještě i vzhledem k té technologii, že prostě můj foťák, že jo, má teďka takovej ten, na mobilu myslím, foťák, má takový ten blur efekt, že si něco vyfotíš a ono ti to rozmaže, to pozadí, že to vypadá jako, když to máš vyfocený zrcadlovkou, máš tam nějakou hloubku ostrosti. No, 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 no. Tak vlastně, jak ty tohle to vnímáš, jak, jako, jak je těžký obstát v tomhle prostředí, kde, kde vlastně fotografi skoro každý a jsme jako každodenně těma obrázkama tak strašně zahocený, že, že asi je asi těžký zaujmout, anebo vůbec někoho přesvědčit, že ty jako profesionál máš tu hodnotu a smysl, um, že prostě fotíš vlastně jinak, než někdo, kdo někde něco cvakne a pak to projede nějakým filtrem.
1: Jako já nevím třeba, jak to mají právě, jako já si myslím, že mám docela štěstí v tom, co, v tom, co fotím, že jo, protože a většinou tam se nedostanou lidi s mobilem, takže, nebo jako když se dostanou, tak a tak, a, tak pak jsou z toho třeba trošku zmatení, co se tam vlastně děje. A, ale, ale v podstatě ne, nechce, nechce by to znělo nějak, jakože, si myslím, že nejsem ohrožený lidma s mobilom pane bože. A, ale je to, je to jiný. Asi, asi mám výhodu v tom, že kdybych fotil prostě krajinky nebo, nebo fotil jídlo, nebo fotil něco takového, tak, a, tak a možná ta konkurence toho toho mobilního telefonu je daleko větší, než když opravdu potřebuješ vyfotit prstě a, na, a máš na to vteřinu, na to, co se vlastně děje. Takže ta technika pořád ještě hraje roli a naštěstí, co se, co se asi změní taky, jako že tam najednou nakonec to bude člověk fotit mobilem, ale tím, že je to takový takový více, více když tak řeknu, jako, že, že to má tu dimenzi toho, toho, že člověk musí být tak trošku a třeba lezec, anebo, anebo do toho musí být trošku magor, aby se dostal do těch, do těch, a, do těch míst. Tak a, tak, to, tak to eliminuje 99% společností, kteří, kteří to klikají na mobil. Že jo? Takže v tomhle v mám štěstí, no. ale, ale určitě je to jako zajímavá otázka pro, pro lidi, co třeba dělají úplně něco jiného. Hmm. A, a jsou dělatka? třeba, no. když to je taky docela těžký, jak jsem zjistil. A, ale takový to ale, no, že když fotíš prostě, a teď to nechci zase bagatelizovat, protože fot, jako fotit hezké krajiny je, je zase kůžt a, a, a ten mobil to umí z 80%, ale aby se stala na těch 20%, že je to 1%, to, který pak opravdu vypadá, vypadá jako z jiného světa, tak, tak, tak je, zase, je v tom zase spousta práce, která nejde vidět. Že jo? Takže a, a určitě se to změnilo, že jo, když, když, když si vejmeš prostě před 20 lety, kdy kdo měl dobrý foťák, tak v podstatě měl garantovaný job. A, a teďka v tomhle je to hodně jiný, no. a možná, možná, co bych ještě dodal je, že v podstatě, když se pak podíváš na to, když, když si někdo najme fotografa, tak jde, tak jde o nějakou konzistenci, že jo. A ta je. konzistence je právě, právě to ty hodiny a hodiny za tím, za, tím, za, tím, za, tím, za, tím, za tou kamerou a, a vidět to, co to, co třeba ostatní lidé nevidí. Jo? A, a v tom si myslím, že ty fotáky, jako, dokud ti to vloženě nezačne říkat dva <laughs> metry doleva a pokry mm-hmm. a tak, tak v tom pořád bude rozdíl v těch fotkách a doufám, že to, že to lidi pořád vidí.
0: A možná pak i právě to vyprávění příběhu, ne? Že to vlastně ty umíš taky poskládat ty obrázky dohromady, aby to bylo přesně konzistentní a dávalo to nějak smysl hmm. samo o sobě. Že tohle třeba je podle mě hodně dobře vidět a asi s tím má víceméně každý zkušenost na těch svatebních fotkách. Kdy když to hmm. máš od někoho profesionálního, tak přesně, tak to nějak vypráví to nějaký příběh a vzbuzuje to nějakou, jako dvě, tři, hodně intenzivní emoce, než když to máš prostě přesně na hodně skládaný fotky od příbuzných, kde má někdo uřízlou hlavu a někdo tam má zadek někde a, a nohu a, a, a prostě jsou to momentky, kde má půlka lidí zavřený oči, nebo vůbec není to prostě ani kompozičně konzistentní, žiju.
1: Jasně, no. A to je to, to je to, co si myslím, to, co jsi řekla předtím, jako by, že ta konkurence je strašně velká a v tom, kdy, kdy v podstatě produkuješ třeba nějaký, nějakou jednu fotku z jednoho místa, jo? Tak v podstatě tam... Je. Tam je strašně, strašně těžko nějakým způsobem prodat ten, a, ten účel toho fotografa, nebo jako to, proč by to měl dělat fotograf, ale jak z toho potřebuješ, ať, to ať už to je nějaká story, anebo, nebo je to třeba nějaký komerční shoot, kde, kde oni potřebují v podstatě konzistentně v jakýmkoliv, v jakýmkoliv počasí vymyslet něco, tak aby to vypadalo hezky, ať už to znamená, že tam doneseš prostě svoje světla a v podstatě musíš garantovat, že během těch dvou dnů musíš nafotit něco, co oni budou moct použít. Tak a je to jiný, že jo. A, ale třeba kdybych, když, když to vemu, jako že bych prodával fotky z galerie, tak tam už je to může že jo. Hmm. Protože to je jedna, jedna fotka, která je absolutně prostě vytržená z kontextu a, a, a už to už, 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 už prostě konkuruješ, a, nebo už ti konkuruje prostě úplně jiné spektrum lidí.
0: Hele, a ty jsi říkal, že nikdy, kdy, podle toho, co zrovna fotíš, ale že to je prostě vteřina, kdy musíš tu věc zachytit a jak často se ti stane, že to jako nezachytíš, jako že třeba vůbec a co se potom děje?
1: No to by mělo být právě na, to, na tom novém zálem, kdy jsme fotili toho běžce. Jo. To se, to se pak, no, tak pak záleží na tom, co se vlastně fotíš. Jo. Pokud fotíš base jump, tak a, pak čekáš další týden, než ten člověk může skočit znova. A, anebo a nebo máš, máš ten luxus toho, že řekneš prostě tomu, tomu běžci, no tak jsem to spackal a je to všechno rozmazané, tak, tak to udělej znova. <laughs> a, a, a tohle, no. A samozřejmě, jako, to je právě to, jako, a můžeš mít dva přístupy, ať už třeba i u toho lezení, že jo, můžeš nějakým způsobem mm. víc diktovat, diktovat, co se děje a říct, je, můžeš to udělat znova, já jsem to posrál. A nebo, a nebo to můžeš naopak hrát spíš na takovou tu autenticitu a a říci, jako já chci, aby taky ti lidi před tím fotákem měli dobrou zkušenost z toho, co dělají. Mm-hmm. A, a, a prostě se smířit s tím, že ta nejlepší fotka co mohla být, třeba se povede někde jiný, nebo už se nepovede mm-hmm. vůbec. Jo. A pak už to samozřejmě to záleží na tom, jestli je to o tom, že si tady s kamarádama něco nafutit, nebo je to o tom, že, že mi za to někdo platí a, a pak musíš vyprodukovat něco, co ten, člověk, co ten klient třeba čeká, takže to se zase. Člověk to musí hrát na obě strany a tak nějak posoudí, do co vlastně jde. Mm-hmm. A, ale jako staly, staly se samozřejmě, že okamžiky, kdy, kdy jsem třeba nasplaňoval pod ty base jumpy, takže nevidíš vůbec, jako, kde, kde se někdo objeví a, a oni řeknou 3, dva jedna, teď zmáčkneš tu spoušť <laughs> a na těch fotkách nic není. <laughs> 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 takže, mm-hmm. jako, takže, tak, no. takže určitě je to takový, pak si akorát zanadáváš a, a zasmějíš se tomu z statním a, mm-hmm. <laughs> A, a to, no. Takže...
0: Modrá obloha, ptáci.
1: <laughs> tak, no a nebo se ti kolikrát stane to, že, jo, že máš naplánovaný krásnej šut, máš tam prostě nachystaný lana už třeba týden na perfektní počasí a, a místo toho prostě perfektního východu sluníčka se tam mluví nějaká prostě 50 odstínů šedí a, a nic tam z toho nevymyslíš,
0: do jaké míry jsi z takovéhle fotky třeba potom schopný něco vytáhnout v té postprodukci, jakože když je to fakt fotka, o které se říká, že je prostě úplně marná, že to je na hovno, že z toho nebude vůbec nic, tak do jaké míry jsi z toho potom vlastně schopný něco vykouzlit?
1: Asi, asi do jakože jako, do žádný, jako, jako, jako dá, se něco, dá se něco zachránit, když to je prostě někde na hraně, že já nevím, je to třeba trošku rozmazený, nebo jako asi, asi tak, abych s tím byl spokojený, tak, tak, tak do žádný míry. Tak, abych s tím byl spokojený někdo, někdo jiný, tak, tak si něco dá udělat. A, a tím, tím, že, tím, že v podstatě, a, a nevím, jestli ti to něco říká, jak fotíš vlastně do toho RAW formátu, tak, mm-hmm. tak si s tou fotkou dá trošku víc hrát. Yeah. A, a dávat ti to třeba větší prostor, než právě třeba s tou fotkou z mobilu. Yeah. A, a, a pak, pak právě něco jako zachráníš, ale, ale ne, 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 nedají se dělat zázraky. Jako tak už fakt to je jedině, když člověk musel otevřít Photoshop a začít to hmm. něco malovat. Hmm. Uh,
0: Hele, a a většinu, no, pro mě, no. já jsem tě přerušila. Většinu,
1: po, ne, ne, ne většinou takovou fotku zahodím a jo. musí se to hodit příště.
0: Jo. A stekáš se u toho? <laughs> nebo, nebo, nebo jí zahodíš se s novým klidem?
1: <laughs> uh, zahodím jí s brekem. <laughs> ne, většinou se jako stekám. to by se mohla zeptat verdčí, jo, jestli se vztekám. ale a jako mrzí to, že jo, zvlášť když do toho prostě člověk dá hodně času a nejenom mýho času, ale i času někoho jiný, ale když se to pak nepovede, tak je to, tak to zamrzí, ale, ale na druhou stranu prostě, když fotíš něco takového, kdy, kdy ty elementy opravdu, jako třeba už fotit, jenom, fotit krajiny už je strašně těžký, jo, v tom, aby, aby se to všechno sešlo dohromady a a teď do toho přidej prostě ještě nějaký další faktor jako nějaký ho lesce prostě, který má něco udělat tak a, tak si vlastně i posledně snížuješ tu pravděpodobnost, hmm. že si ta fotka povede. Takže do toho pak člověk takhle jde.
0: No ale ještě mi řekni ten příběh s tou čínskou firmou, co teda sponzorovala toho běžce, to si říká, že rozvedeš a to mě, to mě zajímá.
1: Jo, no, no tak to je totiž, jak teďka vlastně frčí ta aktuální situace toho koronavirusu, tak my jsme v podstatě byli jakoby v půlce, že to bylo dvou nebo tří tři šur a jsme jeden den za sebou a strašně jsme měli pocit, že se nám to povedlo a prostě vyšel západ, východ, všechno bylo perfektní a už jsme tak seděli v autě, že jeden prostě na nějaký hamburger někam do toho Queenstownu a a teďka prostě jenom na skotě ten běžec právě si u autě a teď začal jenom fakt, fuck, fuck. a říkal, jako, že ne, nevím, co se děje. A později dostal zprávu od, toho, od, od ty čínské firmy, že to už celý zrušit. A že, že se jim to celý posunulo jako z, z marketingového hlediska, že v je všechno postavený, že jo? ty fotky nebudou potřebovat. A, a tak jsme tam samozřejmě z auta měli z takový jako uh, improvizovaný konference, <laughs> konference mm. call a začali jsme řešit, že, že to už asi zruší nepůjde a je si z toho můžeme vykouzlit něco, co aspoň ten druhý den, co, co potřebovat budou, tak to bylo takový docela uh, vtipný, když se ti do toho ještě za, uh, zaplete taková nějaká jakoby, <laughs> business věc zprostřed toho šutu. No.
0: jo, no, to to jako docela zamává teď spoustou mano. Virus. Hele, do jaké míry no. třeba řešíš, pro koho fotíš? Když jde o, ty, o tyhle ty komerční fotošuty, tak vybíráš, jsi v pozici, kdy si vlastně můžeš vybírat, pro koho budeš fotit a pro koho ne? Nebo jsi teďka spíš ve fázi, že seš vlastně rád za ty zakázky, protože si ještě pořád buduješ nějaký brand?
1: Jo, no, si jako prodávám svoji duši, nebo ne. Je... Přesně tak, nechtěla a... jsem
0: to říct takhle. <laughs> takhle napadlo a řekl jsi to za mě, takže v pohodě.
1: <laughs> Prodávají mi, prodávaj mi často, <laughs> ale, ale zatím jsem měl štěstí, si myslím. No. Kromě jako, když fakt věmu takové věci, jako že třeba jsem vegana a dělali jsme nějakou reklamu na jogurty, tak <laughs> to, <laughs> to už jako bylo za hranicí. <laughs> Ne, ne naštěstí na jsem neštěstný, ale asi vím, že kdyby, kdyby mě oslověl Mr. McDonald, když pro ně se nafotím, tak, tak bych ho asi poslal někomu jinému, kdo třeba, komu by to nevadilo. A, takže nějakou hranici si snad ještě mám. <laughs> ale, ale, ale zatím, zatím fakt to, bylo, většinou to byly jako firmy, které byly spojené s nějakým způsobem a, a s, tím, s tím průmyslem, ex, extrémními sporty.
0: No tak jo, já přeměžlím, na co bych si tě ještě zeptala, jo, Protože ono jako je, je toho hrozně moc zajímavého. Ještě bychom mohli tematicky odbočit úplně do jiných, do jiných hmm. odboček. Ale je něco třeba, co, co ty máš pocit, že by bylo zajímavé ještě, aby zaznělo?
1: Uh, tyjo, nevím, nevím. Asi bychom se měli dotknout Instagramu, to si dotýkají všichni každý hmm. den. <laughs> A, ale... To já nevím, no. však víš, jak to máš s Instagramem, že? jak to má podle mě spousta lidí, kdy jsou prostě vystresovaní z toho. A, a zvlášť si myslím, že u fotografů je to docela zajímavý taky, protože pořád člověk chce něco publikovat, aby aby, bylo, mm-hmm. jako by, aby, aby si ho každej všimnul. A, a, ale taky výškolí to třeba zabere času, že mm-hmm. možná nevím, asi bych měl podotknout, si na to štiny a tím pádem <laughs> budeme <je> ve <výčný> <laughs>
0: Do jaké míry ty tohle to řešíš, prezentaci? Nebo do jaké míry to vůbec... Hraje jako fakt roli v tom, co děláš, a jak moc tě oslovují třeba právě firmy, ty sociální sítě. Protože já třeba jako ze svého pohledu, člověka, který do toho vůbec nevidí, bych předpokládala, že to bude spíš jako stát na nějakých referencích a na tom, že už máš nějakou práci za sebou, tak prostě lidi, kteří se v tomhle prostředí pohybují, tak si tě nějak doporučují, protože tě prostě uznají nebo s tebou mají dobrou zkušenost a tak. A vlastně vůbec nevím, z jaké části jako tvoje nějaký self-promo stojí na sociálních sítích.
1: Já si, No, jako. Já, já přál bych si říct, já bych to přál bych si říct, že vůbec. A, ale není to tak, že jo? jako člověk, člověk musí být tak nějak, jakoby musí, němohou musí, no, jako. Je to asi dobrý, když se udržuješ prostě na mysli, na mysli u těch, u těch lidí, s kterými má chcejí spolupracovat. A, ale do jisté míry, mi se dostaneš do takový toho, kdy tě začnou doporučovat firmy sami ostatním nebo, nebo nějakým způsobem klienti těch firm ostatním, tak pak tady tohle už pak důležitý není, jako mm-hmm. ze začátku to třeba pro mě určitě důle, důležitější a vůbec se nějakým způsobem, prostě ten můj branding nějakým způsobem udělat, ale možná bych řekl, že třeba daleko víc pomohli, pomohli časopisy, pomohli publikace v časopisech a tak. A a potom u toho Instagramu je to takový třeba dostat se mezi. Když pak chceš prodávat, já nevím, třeba fotky, jako printy nebo tak, mm-hmm. tak pak nějak, nějakým způsobem si prostě, já nevím, jak, ale a, pokud si to nezaplatíš, tak jak, jak se dostat na, na, na nějaká na šílené čísla Instagramu, aby to pak hrálo nějakou roli, co se týče prostě toho, kolik si fakt něco koupí. Což zase a ale tady... přesně
0: vlastně nejde dohromady s tím životním stylem, který máš, že který je, že jsi většinou někde venku mimo vůbec i dosah mobilního signálu a teď bys měl jako řešit, koliká tej Instagramové posty ten den už poslal.
1: No, 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 no tak to. proto proto to možná nedaří. A... Jako, no, nevím, jak to mám. To, pro mě je to takový jako-hate relationship hmm. s tím Instagramem. No, je to tyžný, když tam člověk něco dá a cítíš tu, a, ale na druhou stranu jako, pak tam třeba měsíce nic nedá že a říct si cítí, že to na to nestojí. A, a hlavně, hlavně si myslím, že co je nebo jako takový jako můj, můj možná pohled na tu věc je, že jestli to chci ten život prožít nebo jestli to chci prostě naplácat do nějaký platformy, která tady třeba za 10 let vůbec nebude a neštěkne po ně. Takže, že v tomhle je to jako je to strašně aktuální teď, ale jak to bude aktuální, když se na to podíváš zpětně po 15 letech, a těžko říct, jo. A, a možná proto ten <laughs> vztah k tomu Instagramu mám takový, jaký mám, že, že tam něco plácnu prostě jedno za měsíc, anebo pak mám takový, jako jo, a teď se do toho opřu a, týden tam dávám každou fotku a pak jsem z toho vyřízený. A, a, a to ano. Takže, takže je to takové, najít si takovou asi tu zlatou střední cestu, kde, kde ať pro ty klienty člověk není úplně mrtvý. A, a, a ať toho člověk nezašílí. No.
2: Hmm.
0: no ono vlastně, já teď přemýšlím nad tím, že to svým způsobem je i takový Jakože ty hmm. investuješ hroznýho času do toho, aby ta fotka vůbec vznikla, pak teda ta postprodukce, která ti trvá, je tam spousta detailů, všechno se snaží vypeplat, aby to bylo v top kvalitě, a pak to frikneš na ten Instagram, kde je to prostě nějakých těch jako 5 cm na 5 cm, stejně tam prdlaj vidět, ono ti to ještě celý totálně zkomprimuje do nějakého úplně šílený kvality, že jo. A že to vlastně je i takový možná prznění celý té práce, ne svým způsobem.
1: No, to pak, pak musíš fotit tak, aby to vypadalo dobře na Instagramu. Mm-hmm. No. <laughs> uh, no, takže no, je to jako takový. Je to, jako máš pravdu, no. Uh, ale dobrá fotka bude vypadat dobře i tam, asi.
0: Ale že, že vlastně, jo, že, že je to vlastně zajímavý, teď mě napadlo, jestli to není jako pro člověka, jako seš ty takový podřezávání si větve pod vlastníma nohama, protože zároveň i přesně hodíš tu svoji fotku mezi ty další 100 tisíce miliony fotek, kde, kde zapadne, než když přesně vlastně tady trošku jako pankově v uvozovkách jedeš po nějakých kanálech, které už jsou třeba dneska old school, ale o to víc to tam jako zazáří, že jo, ty fotky.
1: Jo, no. jako na, na druhou stranu, zase, zase, zase co musím, musím přiznat, že ten že Instagram a vůbec ty sociální sítě že jsou zase hodně inspirující, jo, jo. Protože tam vidí, vidí, vidíš fotky, které by tě třeba nenapadly, anebo tě naopak na základě tady těchhle fotek napadne něco, co mm-hmm. řekneš ty jo, jak, to, jak vyfotit něco takového v prostředí, v kterém se pohybuju já, že jo. A to je zase na tom úžasné, jako vidět, vidět to, co se, to, co se v dnešní době v podstatě tvoří, tak. A je úžasný, jako kolik kreativity je mezi lidma a, a, a nějak, jako, když na to se podíváš jako pozitivně, tak zase kam tě to může posunout dál, že, jo? Pokud, pokud, a, že můžeš posouvat tu hranici, kterou bys bez Instagramu neposouvala takovýmhle způsobem třeba, takže to zase je, je, je strašně pěkný na tom do na tom to všechno jako to nějaký starovat, co se děje. Ne?
0: A vystavuješ se teda tomuhle cíleně, protože já právě někdy třeba sama u sebe mám problém s tím, že se mi potom těžko hledá hranice, kde je to jako zdravá inspirace, která přesně tě navede třeba nějakým směrem a kde potom se v tom začne člověk trošku ztrácet. Uh, protože Kamil žije v jeskyni, tak uh, nám to vypadává víckrát, než když se spojem přes půl planety do České republiky. Jo, <laughs> Jo.
1: Uh. Uh, uh... Abych, já ještě navážu na to, jak se spala předtím, než, než nám tady zavřeli v ty dveře. Um, na to, jestli, jestli mě to nějakým způsobem, jestli se vystavuju tomu,
0: mm-hmm. <laughs> se No extro- a spíš, extro- jak hledáš extro- no. tu rovnováhu mezi tím, kde se inspirovat a zároveň nestratit nějaký svůj vlastní styl uh, osobitý.
1: Uh, víš, to je, to je jako dobrá otázka, ale... Já myslím, že, jako, že to přijde k tomu, že, že jak fotíš, fotíš dlouho, fotíš často na Instagramu, snad tak často nejsem, tak, a, tak to foda pořád převažuje a, a je, to, je to kolikrát spíš takový, že vidíš, něco, jako, jak vidíš nějakou fotku, která třeba vůbec není tady z tohohle prostředí extrémních sportů a, a, a popřemýšlíš třeba, jak to nějakým způsobem, jakoby, a, protože vidíš, že to funguje, je to krásný, třeba jako, jakým způsobem to tak nějak jako zakomponovat do ty lezecký fotografie, nebo třeba do běžecký, nebo do něčeho takového. Ale pak třeba samozřejmě, když jedu na nějaké místo, tak, a, tak se třeba snažím nedívat. Když jdu něco fotit, tak se snažím ani nedívat, možná ty fotky, což byly nafoceny, protože, a, protože pak to člověka ovlivní, tak trošku jak nad tím přemýšlí. A, a, a spíš to funguje pro mě, si to, si to nějakým způsobem najdívnejší, než si říct, a, tady tak, Takhle už to je vyfocený, co bych to udělal, takhle. Hmm, hmm. takže, takže, takže snažím to nějak asi způsobem, já nevím, moc, moc neřešit.
0: No jo? Hele, kamče, tak ono se nám to předtím vypadá, teďka to vypne cíle, ne? <laughs> Hele, já myslím, no, že, to je. Že, že úplně super, že um, jo. Je, to, je to hrozně zajímavý uh, vlastně do toho právě takhle nahlídnout, protože i já, přestože tě znám, tak vlastně spoustu právě těch věcí, které fotíš, vnímám jako něco extrémního. Mm. A takhle, jak se o tom bavíme, tak si vlastně uvědomuju, no, že, že přesně jak říká, že jako každý má tu hranici někde úplně jinde a vlastně to vůbec extrémní není. Je to často extrémní jenom kvůli tomu živlu, se kterým třeba zrovna v tu danou chvíli pracuješ, nebo. Protože přesně, protože to prostě není, že sedíš v autě nebo jdeš do kanceláře, no, ale tak kvůli tomu je to extrémní, že vlastně možná to svým způsobem i dost vypovídá o životním stylu, který většinou my máme, když jako je pro nás svým způsobem extrémní být v přírodě a to nějak jako fotit, že tam člověk vykonává nějaký sport, protože většina z nás je většinu času zavřená někde po kancelářích, no.
1: No, já myslím, že se to zhrnulo hezky, jestli, jestli, tady toho, jestli tady z tohohle trošku aspoň, aspoň vyznělo, tak se dá, no, snad to budou lidi aspoň zajímat trošku.
0: Tak nám ještě řekni jenom, kde se můžou všichni podívat na tvoje fotky.
1: Můžou se podívat na webu, můžou se podívat na Instagramu, a protože mám takový blbý příjmení, tak možná bys to tam mohla někdy napsat.
0: tam určitě bude v popisku všechno.
1: Jo, jo, jo. No. Ale jinak je to jako Kamil Sustiáka, když to, když to lidi hodí do Googleu, tak snad Google někde na 10, 15 stránce tam vyletí. Tak <laughs> na, 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 možná naštěstí to blbý, blbý, no blbý příjmení, že? doufám, že to naši neuslyší. <laughs> Tady to příjmení takové není tak častý, tak aspoň to lidi je najdou.
0: Dobře se filtruješ.
1: <laughs>
0: tak jo, kamčilo, tak moc děkuju a zatím se měj krásně.
1: Jo, jo, tak ahoj, čau. Aho
0: tak já doufám, že se vám dnešní kecání líbilo a že pro vás třeba bylo ničím inspirativní. Pokud jo, tak ho nezapomeňte šířit mezi svoje zpřízněné duše a klidně ještě dál, nebo mu třeba nechte hodnocení v rámci podcastové aplikace, kterou používáte. Celému podcastu to pak pomůže dostat se mezi trochu víc lidí. Pokud byste se cítili na širší podporu, tak se stavte u mě na Patreonu na patreon.com lomeno Karolina Kvás. No a nebo mi prostě jen tak napište. Můžete třeba na mém Instagramu, který najdete pod Karolina Podtržítko vás, a dejte mi vědět, jak se vám podcast líbí, co vás zaujalo, jestli nemáte třeba nějaký nápady na to, koho pozvat. Já jsem jedno velký ucho a hrozně ráda si o tom všem s váma pokecám. Tak jo, tak mějte krásný den, ať jste kde jste a děláte, co děláte a zase příště ahoj!